0: sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit.
1: Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Philippe Rodriguez, cofondateur et dirigeant de la banque d'affaires pour entreprises de technologie Avolta Partners. Philippe est également l'un des cofondateurs de l'EBG, l'Electronic Business Group, le principal think tank français sur l'innovation numérique. Cet épisode du pod Superception va être un peu spécial, car nous n'allons pas discuter avec Philippe de son parcours et de sa vision de son métier, comme avec mes autres invités, mais consacrer notre conversation à la révolution blockchain, son livre qui vient de paraître. Blockchain est en effet une innovation majeure qui mérite un épisode dédié. Blockchain est une technologie numérique d'enregistrement de transactions qui tire son nom du fait que les dites transactions y sont triées en blocs et que chaque bloc est enchaîné à tous ceux qui le précèdent, ce qui rend impossible l'altération des données après leur enregistrement. Blockchain repose sur cinq principes fondamentaux. Une base de données distribuée, des communications peer-to-peer, une transparence assurée par une pseudonymité, une irréversibilité des registres et un fonctionnement algorithmique. C'est le plus probablement à travers Bitcoin, la crypto cryptomonnaie numérique née en 2009, que vous avez entendu parler de blockchain. Incidemment, ces cinq principes de fonctionnement de blockchain appliqués à Bitcoin induisent que pour pirater la blockchain Bitcoin, il faudrait disposer d'une puissance informatique équivalente à 525 fois celle de Google. Certains considèrent que blockchain est une révolution majeure comparable à Internet. Je me range d'ailleurs dans cette catégorie car j'écrivais dans mon dernier livre sur la transformation numérique, le génie gênant, que blockchain est aux échanges de valeurs ce qu'Internet est aux échanges d'informations. D'autres estiment au contraire que son impact potentiel est largement exagéré. Quoi qu'il en soit, ses applications dans la vie réelle sont déjà très diverses. Je lisais ainsi récemment que la chaîne américaine d'hypermarché Walmart piste les aliments qu'elle achète pour assurer la sécurité alimentaire de ses approvisionnements grâce à Blockchain dans le cadre d'un partenariat technologique avec IBM. Philippe Rodriguez est l'un des meilleurs experts français de Blockchain. C'est ce qui fait l'intérêt de son ouvrage, qui présente également l'avantage de remonter dans le temps pour mettre en perspective historique chaque dimension de blockchain qu'il décrypte. Nous essayons au cours de notre échange d'évoquer les questions que peuvent se poser ceux qui découvrent blockchain à l'occasion de ce podcast et de traiter aussi quelques sujets plus approfondis. Pour conclure mon introduction, je voudrais vous signaler que la qualité sonore de cet épisode est moins bonne que d'habitude, ce dont je vous prie de m'excuser, car nous l'avons enregistré dans un environnement un peu bruyant et résonnant. Mais je suis sûr que cela ne vous empêchera pas de profiter des passionnantes explications de Philippe. Philippe Rodriguez, bonjour. Bonjour Christophe. Merci de participer au podcast Superception qui aujourd'hui a une configuration un peu particulière étant donné qu'il est consacré complètement à la sortie de ton livre aux éditions d'UNO sur la révolution blockchain. En premier lieu pour commencer, peux-tu expliquer pour nos auditeurs les moins familiers avec blockchain comment fonctionne cette technologie
1: La technologie elle fonctionne de façon à pouvoir transmettre une valeur d'un point A à un point B qui ne se connaissent pas forcément sans utiliser de tiers de confiance. Et ce qui remplace en fait le tiers de confiance, ou ce qu'on peut appeler l'autorité de confiance, on utilise un, un registre qui est un registre distribué, un peu comme on peut distribuer aujourd'hui des, des, des données sur l'Internet. On va utiliser un registre distribué qui est ouvert, qui est signé de façon cryptographique et qui est répartie dans une grande communauté d'utilisateurs de façon à remplir cette fonction d'autorité de confiance. Donc l'autorité de confiance n'est plus une organisation, ça devient le réseau et ça permet de transmettre des valeurs d'un point A à un point B.
0: Dans ce concept, dans cette technologie, dans cette plateforme, on peut dire, de, de blockchain, il y a des acteurs importants. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement autour des mineurs et aussi euh, des, des preuves de travail euh, et puis les différents concepts attachés euh, à la technologie blockchain tels que les Smart Property et Smart Marketplace
1: Alors, le, les mineurs jouent un rôle important dans, ce, dans cet écosystème puisqu'ils font partie des membres de cette communauté autour de la blockchain qui vont vérifier les transactions. Et lorsqu'on vérifie les transactions, on s'assure qu'elles, qu'elles sont valides en regardant l'historique des transactions qui ont eu lieu auparavant dans ce registre distribué que, que l'on appelle donc la blockchain. À partir du moment où cette transaction est vérifiée, on peut l'insérer dans un bloc et ce bloc est rajouté à une chaîne de blocs et on va attacher ce bloc-là à l'ancienne chaîne de blocs, donc de constituer un historique. Et cette historique qui est datée et qui est signée eh bien, euh, ne pourra pas être contrefait parce que si on voulait le contrefaire, il aurait fallu, il faudrait contrefaire la totalité en fait de la chaîne et euh, d'où le nom de, de, de chaîne de bloc. Donc les mineurs, euh, c'est, une, c'est une image parce que dans la réalité, euh, euh, ils ce ne sont pas des mineurs avec des pioches. Dans la réalité, ce sont des, des mineurs qui utilisent en fait des euh, des algorithmes de, de crypto de façon à, à apporter une preuve de travail et cette, cette preuve de travail c'est, c'est effectivement de la puissance informatique qu'ils apportent et ils sont rémunérés par le fait que lorsqu'ils ont trouvé en fait un, un bloc, lorsqu'ils ont, lorsqu'ils ont résolu l'énigme autour d'un bloc et que ce bloc a été inséré dans la chaîne eh bien, ils sont rémunérés par euh, l'unité euh, qui euh, transite dans, dans ce réseau. Donc, c'est là où il y a de la création monétaire. Et donc, un peu à l'instar des, des mineurs qui, lorsqu'ils cherchent de l'or, trouvent de l'or et sont rémunérés parce qu'ils ont trouvé de l'or, eh bien, le mineur qui a résolu l'énigme et, et qui peut insérer euh, son bloc au sein de la chaîne de blocs, va être rémunéré d'une unité de compte. Donc lorsqu'on est dans une blockchain publique comme celle du Bitcoin, il reçoit des bitcoins en échange du travail qu'il a fourni, qui est un travail de vérification. Euh,
0: Donc le concept suivant qu'on peut peut peut-être expliciter pour nos auditeurs les moins familiers avec blockchain, c'est celui de de preuve de de travail
1: Moi j'ai l'habitude de le présenter avec une analogie qui est l'inverse du CAPTCHA. Alors ça permet en fait de vérifier que la personne qui est derrière l'ordinateur ne soit pas un ordinateur, ne soit bien un être humain. D'accord Eh bien, la preuve de travail, c'est un peu le contraire. C'est en fait une, un, un calcul mathématique, algorithmique suffisamment complexe pour qu'on s'assure que la personne qui soit en train de faire cette vérification, et cette personne qui est en train d'insérer ce, ce bloc, on l'a vu tout à l'heure dans, dans, dans l'historique des, des transactions, ne soit pas un humain, mais soit bien une machine. Et, et effectivement, on apporte une preuve de travail qui est un calcul qui est extrêmement compliqué à faire, extrêmement lourd et qui nécessite en fait de consommer des cycles de processeurs pour pouvoir le faire et qui donc rend impossible la manipulation par un être humain qui ne peut pas faire ce calcul à la main.
0: Le dernier concept qu'il faut expliquer pour achever notre introduction pédagogique est celui de Smart Property et de Smart Marketplace. Et un des exemples probablement les, les plus appropriés pour ce faire, c'est celui des prosumers dans le domaine de l'énergie.
1: On peut imaginer un, un, des, un système qui soit un système décentralisé qui permette à deux personnes qui ne se connaissent pas de pouvoir établir un contrat. Et contrat qui va être décidé à l'intérieur de, de, d'un algorithme pour décider si on l'exécute ou pas. C'est cette idée en fait de, de smart Contract. C'est l'idée que l'on puisse avoir et eh bien des contrats qui seraient exécutés euh, sans avoir une autorité euh, centrale pour euh, définir quelle est la loi qu'il utilise. Parce que dans ce cas-là, c'est plutôt le code. Définir quelle est euh, éventuellement euh, le, 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 l'instance euh, euh, juridique dans lequel on va pouvoir euh, judiciaire plutôt dans lequel on va pouvoir euh, éventuellement débattre d'un, d'un litige et puis aussi comment se dénoue ce contrat qui est le troisième troisième sujet c'est comment on le dénoue et, et tout ça peut vivre à l'intérieur de, de la blockchain par exemple je peux décider Christophe qu'on va avoir un contrat tous les deux qui va dire que si demain par exemple si demain la température va être dans cette pièce supérieure à 30 degrés et eh bien dans ce cas là je vais te verser euh, deux bitcoins et je vais écrire un contrat qui va vivre dans la blockchain, qui va avoir en fait pour événement déclencheur, ce que nous appelons un, donc un oracle. L'oracle va être est-ce que la température à midi pile, est supérieure à 30 Oui, non. Donc on peut y mettre des capteurs qui vont envoyer ces informations-là. Et si c'est, si c'est le cas, et eh bien ça va déclencher ce paiement-là euh, de, de bitcoins qui vont passer de mon compte au tien et que j'aurai versé en fait dans la, dans la blockchain en séquestre.
0: Et on voit aujourd'hui que l'un des exemples d'applications les plus courants avec la blockchain est celui des, des retards ou des annulations de vols aériens qui là aussi déclenchent des, des, voilà. des, des applications de contrats automatiques. Donc on peut
1: imaginer en fait des systèmes de ce type-là qui sont extrêmement peu coûteux parce qu'on se retrouve avec une infrastructure qui est très distribuée, très décentralisée. ça c'est le premier aspect des choses, et un deuxième aspect des choses qui est, qui est effectivement plus facile à prouver, à auditer, dans lequel il y a peu d'interventions humaines
0: qui peuvent, être des, qui peuvent créer en fait des,
1: des sujets en termes de confiance.
0: Et donc on disait, en tout cas je disais dans ma question, j'évoquais l'aspect des, des smart marketplaces qui permettent de développer des nouveaux types de places de marché et d'échanges, et je, évoquais, je te sollicitais sur l'exemple des, des prosumeurs dans le monde de l'énergie, qui me semble assez pertinent à ce sujet.
1: Oui, c'est un, c'est un très bon sujet parce que finalement, on se rend compte que ce qu'on peut faire dans la blockchain, finalement, le, le, l'usage le plus évident, c'est, c'est ce phénomène de crypto monnaie parce que ça représente une valeur que l'on peut transmettre, que l'on peut stocker. On va en parler, oui. Mais euh, ce n'est pas effectivement la seule valeur. Et c'est pour ça que j'ai insisté dans ma... Dans ma, dans ma proposition de définition de parler en fait d'un protocole qui permet de transmettre de la valeur parce que la valeur ça peut être une capacité d'énergie par exemple en disant moi j'ai une capacité d'énergie que je n'utilise pas je peux la mettre dans la blockchain en faisant une équivalence entre et euh, eh bien cette capacité d'énergie et une sorte de token qui représente en fait cette capacité d'énergie et donc par voie, par voie, par voie en fait, simplement de, euh, d'utilisation du réseau, de transmettre cette capacité d'énergie, la vendre en quelque sorte, et euh, c'est comme ça qu'on a, qu'on a vu apparaître des projets, notamment un projet à Brooklyn qui permet euh, euh, par des, euh, des producteurs locaux d'énergie de pouvoir transmettre en fait, cette énergie à d'autres, mais surtout de la distribuer et de la distribuer dans un ensemble qui est décentralisé, plutôt que d'utiliser un système central
0: Alors continuons les travaux pratiques de blockchain avec ce qui est aujourd'hui probablement l'application la plus connue, c'est-à-dire Bitcoin qui est une forme de crypto-monnaie numérique et ce qui est un peu euh, à la monnaie, ce que l'email est au courrier. Alors Bitcoin a connu des débuts d'année, euh, un début d'année 2017 un petit peu difficile puisque la Banque de Chine a exprimé des inquiétudes par rapport à l'utilisation éventuelle de Bitcoin pour faire du, du blanchiment d'argent sale. Et puis j'ai observé que Bitcoin venait de dépasser en valeur unitaire le cours de l'or. Est-ce que tu peux nous faire un point sur le, la création et le développement de Bitcoin depuis 2009
1: Absolument. Alors euh, début 2009, donc c'est le, c'est le début en fait du protocole euh, Bitcoin en fait qui, euh, qui pourrait s'apparenter en fait à, à un réseau, un réseau euh, à la fois de, de vérificateurs qui sont les mineurs, mais un réseau aussi d'utilisateurs qui sont euh, l'ensemble des utilisateurs qui, qui, euh, qui ont un portefeuille euh, Bitcoin à l'intérieur de ce de, de ce réseau. Euh, 2009 à, à 2012, on a plutôt euh, je dirais une population qui sera la population des développeurs, des hackers, une, une population très technique, très geek qui s'intéresse au sujet. Ce sont les premiers qui s'intéressent et c'est tout à fait normal parce qu'en fait ils observent ce protocole et c'est eux qui vont également dire au monde que ce protocole a du sens, qu'il fonctionne et qu'il ne s'agit pas simplement d'une petite astuce marketing, il s'agit en fait d'une révolution technologique. Il je s'agit aussi. véritablement d'un d'une découverte qui est une découverte fondamentale.
0: Ce sont les early adopters.
1: Ah oui, c'est exactement ça, les early adopters. Alors de, parmi, parmi eux, on va trouver par exemple un Bill Gates qui assez tôt, euh, lorsqu'il regarde le protocole, il dit « ceci est un tour de force technologique ». Et j'insiste sur le mot « technologique », c'est-à-dire qu'il fait partie des gens qui, en regardant la façon dont ça fonctionne, se disent « ok, ce n'est pas simplement en fait un, un, un effet de mode ou un effet de marketing, on est bien en face d'une découverte à la fois technologique, plutôt que scientifique, en fait, plutôt technologique, mais qui qui permet en assemblant différentes technologies, l'open source, la théorie des jeux et la cryptographie, d'obtenir quelque chose qu'on était incapable de faire auparavant. C'est-à-dire avant le papier de Satoshi Nakamoto qui intervient en fin 2008, euh, eh bien, on ne savait pas euh, transmettre une valeur entre un point A et un point B euh, de la planète de façon à la fois sécurisée et sans utiliser de tiers de confiance. On ne savait pas le faire. Et à partir de 2009, on sait le faire. 2012 à 2014, on est plutôt dans l'environnement. Je ne vais pas dire des traders, mais je dirais plutôt d'une forme de spéculation euh, qui euh, sont euh, finalement. On, on se rend compte que ben, c'est Bitcoin. On peut leur donner une valeur et puis on commence à vouloir les échanger. Ils sont simples à échanger on se rend compte qu'ils sont difficiles à copier, on se rend compte qu'ils sont rares, on se rend compte en fait qu'on euh, peut se les échanger facilement, donc pourquoi pas comme une matière première, finalement les échanger. Donc ils commencent à être cotés sur pas mal de places, et on les, sur les places privées dans lesquelles on, on, on peut coter d'autres, d'autres éléments, et sur lesquelles on commence en fait à bah, se dire, bah, si je peux en acheter, je peux peut-être spéculer dessus. C'est à ce moment-là, effectivement, qu'on voit le boom en termes de prix, puisqu'on va passer de quelques cents à un millier de dollars de valeur pour, pour un bitcoin et ça on, on, la, la transformation se fait pratiquement sur deux ans et demi. Et puis vient une autre période qui pour moi commence plutôt en 2014 et qui euh, continue encore mais dans, dans le boom finalement pour moi euh, euh, s'arrête en, en 2016 euh, sur les entrepreneurs. c'est Là on, on se retrouve avec un grand nombre d'entrepreneurs euh, un peu partout sur la planète qui se disent Ici, on a une opportunité pour faire quelque chose de différent. Et ici, on a la possibilité, peut-être, pour être au démarrage d'une nouvelle révolution. Pour beaucoup de ces entrepreneurs, c'est assez simple. Ils pensent tout simplement que euh, le protocole Bitcoin et euh, les protocoles blockchain en général constituent une révolution qui ressemble à celle du web. En se disant, on a une infrastructure qui s'appelle Internet, d'ailleurs, une infrastructure fortement décentralisée, euh, comme les protocoles blockchain. Et euh, ils se disent, bah, finalement, euh, euh, le web qui est une surcouche de l'Internet qui permet de diffuser des contenus avec un coût marginal très faible, eh bien on a la même chose ici maintenant pour diffuser euh, de la valeur. Donc on passe d'un Internet euh, du contenu à un Internet de la valeur. Et ça change tout. Et ces entrepreneurs euh, commencent à développer de nouvelles applications, ils commencent à développer de... Euh, de, des idées comme par exemple construire une nouvelle banque, euh, construire euh, un système de notarisation, construire en fait euh, euh, des systèmes de vote, etc. etc. 2015-2017, jusqu'à maintenant, c'est une quatrième vague, c'est la vague de ce que j'appelle les corporates. Ce sont les grandes entreprises qui, à partir de 2015, finalement vont avoir un, un, un nouveau euh, état, euh, une nouvelle façon de regarder ces éléments blockchain en disant. Euh, Bitcoin, on n'est pas très intéressé, parce que ça nous met dans une situation délicate avec, euh, avec le régulateur. Par contre, on veut bien de la technologie, mais sans la monnaie. Et il y a un glissement sémantique qui s'opère, doucement, pendant l'année 2015, qui va de Bitcoin à Blockchain. Et euh, très poussé en fait par les grandes banques, qui se rendent compte que 1. cette technologie, elle existe. 2. ça va être très difficile de la désinventer. Trois, il y a un certain nombre de startups et d'initiatives qui démarrent pour faire des choses intéressantes. Donc là, ils se disent on va euh, enlever le phénomène bitcoin du blockchain et on va garder blockchain.
0: Alors, justement, dans ce contexte, et par rapport à la jeune histoire que tu viens de, de relater, se pose la question de prévoir quel va être l'impact de bitcoin finalement sur nos sociétés. Et Marc Sen, que évidemment tu connais, qui est euh, l'un des cofondateurs de Netscape et aujourd'hui l'un des plus grands capital risqueurs euh, et l'un des plus influents de la Silicon Valley, compare l'émergence de Bitcoin que lui il voit en 2014, ce qui est cohérent avec, le, avec ce que tu nous as retracé, à l'émergence de euh, l'ordinateur personnel en 1975 et de l'Internet en 1993. Est-ce que toi, tu accordes la même importance au phénomène Bitcoin que celui de, de ces deux comparaisons prises par Andressen
1: oui on voit beaucoup de similarités avec l'avènement du pc l'avènement du pc il démarre aussi avec ce qu'on appelle les hobbyistes euh, c'est le de c'est, c'est là d'où, d'où vient d'ailleurs bill gates à l'époque d'ailleurs on, a, on appelait ça le, le le hobby PC, c'était le PC qu'on avait à la maison et que l'on construisait plus ou moins soi-même et qui était une occupation qui n'était pas du tout sérieuse, hein, qui était une occupation qu'on faisait en plus sous forme de hobby et euh, qui est devenue euh, en quelques années une industrie.
0: Bah, – On voit aussi que Wozniak chez, chez Apple sort aussi de la même culture hein, d'ailleurs. –
1: Exactement, et donc cette, cette culture un petit peu hobbyiste qu'aujourd'hui on appellerait un peu hacker euh, dans, 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 cet, dans cet environnement, c'est celle qu'on trouve dans le bitcoin, Euh, Il est clair qu'au démarrage, euh, euh, les les gens qui euh, travaillaient dans ces environnements de crypto monnaie et qui minaient, on y trouvait des étudiants, on y trouvait en fait des hackers, on y trouvait tout un tas de de grands professionnels et de grands experts sur ces sujets, mais qui n'en font pas forcément le cœur de leurs activités, qui peuvent être des activités... euh, euh, quasi militante, en fait, quasi, euh, euh, et parfois peut-être même de, de, de hobby. Donc ce sont à la fois des experts, mais en même temps, euh, qui, ont, euh, qui ont utilisé euh, leur temps, leur énergie, leur passion euh, pour faire émerger euh, ce type de concept.
0: On va en reparler tout à l'heure, oui, sur l'aspect militant, euh, quand, on, quand on viendra aux questions un peu plus philosophiques à la, à la fin de l'interview. Euh, alors... Il y a aussi deux questions que je voudrais te poser par rapport, euh, en restant dans le domaine de, du questionnement relatif à l'impact potentiel de Bitcoin, il y a deux questions qui se posent, une question plus orientée grand public et une autre plus institutionnelle. Alors celle du grand public, c'est l'impact potentiel de Bitcoin sur la relation des, du grand public à la finance. On sait que sur Terre, il y a par exemple 3 milliards et demi de personnes qui, sont, qui, qui n'ont aujourd'hui pas de banque. Et on voit très bien que la combinaison entre Bitcoin et blockchain pourrait leur permettre d'accéder à des services auxquels ils n'ont jamais eu accès. Donc comment envisages-tu cette cette évolution et cet impact
1: Alors c'est un grand espoir. Euh, ça reste un espoir parce qu'on a quand même un certain nombre de, de, de défis à, à relever pour, pour en faire quelque chose qui, qui fonctionne à très, très, très grande échelle. C'est, c'est un grand espoir parce que dans la réalité, ces individus non bancarisés un peu partout dans, dans le monde et parfois même dans, 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 dans nos sociétés euh, sont... Euh, sont possiblement des créateurs de, de valeur et possiblement on, on pourrait créer de la valeur qui leur permettrait en fait de sortir de la pauvreté pour, pour, pour certains. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai, un vrai sujet extrêmement important et le point n'est pas tellement que cette nouvelle technologie permettrait de, de, d'avoir un usage qui soit différent sur un plan matériel, mais c'est surtout que cette nouvelle technologie permet de, d'avoir une relation différente par rapport aux institutions par rapport en fait à ces institutions qui sont plutôt dans ce cas-là, des institutions à la fois financières, des institutions démocratiques, des institutions judiciaires, qui permettraient de traiter ce sujet différemment. Alors, se pose quand même deux questions, des questions d'adoption de la technologie auprès de ces populations, parce que c'est bien joli de leur offrir un compte bitcoin ou leur offrir un compte sur une crypto-monnaie, euh, en même temps il faut qu'ils disposent quand même du matériel euh, qui permette de faire ça et notamment des de smartphones qui seraient repartis euh, donc j'entends bien que, que le coût est de plus en plus bas mais il, il reste il super élevé dans, dans, par rapport au pouvoir d'achat ça c'est le premier point et le deuxième point c'est les points de contrepartie parce qu'on a, on a besoin quand même de temps en temps de créer des contreparties et notamment créer des systèmes d'échange avec de la fiat euh, monnaie et euh, de la monnaie fiat, de la monnaie en fait qui a une valeur légale de façon à pouvoir quand même faire des échanges sur un certain nombre de sujets. Ces, ces histoires de contrepartie ne sont pas totalement encore évidentes. Donc au-delà de ces enjeux qui vont probablement être résolus dans les années à venir, on, on sent un grand espoir qui peut être.
0: Alors deuxième impact que je voulais qu'on envisage pour, pour nos auditeurs, c'est l'impact un peu plus institutionnel avec la fin du monopole des banques centrales sur l'émission de monnaie. Donc quelles sont les conséquences que tu entrevois dans ce domaine grâce à Bitcoin
1: ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce monopole pourrait être menacé. Euh, ce monopole existe toujours, c'est, c'est inscrit d'ailleurs dans, euh, dans, dans notre code monétaire. Le bitcoin en soi ne propose pas de, euh, de remplacer une monnaie, mais tu as raison. Il se propose de revoir cette idée de monopole de façon à fournir eh bien, des outils monétaires complémentaires à euh, des monnaies et finalement de se dire est-ce qu'on n'a pas une opportunité ici pour faire vivre des monnaies euh, qui deviendraient des monnaies privées au sens en fait où, le, où l'avait imaginé euh, Frédéric Hayek qui justement dans, au sein de l'école autrichienne qui imaginait euh, que finalement les monnaies un petit peu comme les entreprises euh, devaient se concurrencer les unes les autres de façon à s'assurer que la meilleure des monnaies euh, puisse émerger et que les autres disparaissent
0: on a vu que Bitcoin a enregistré de, de gros progrès dans sa jeune histoire. Malgré tout, Bitcoin, aujourd'hui, continue mal de, de faire peur. Et elle fait peur parce que, un, c'est une inconnue, donc l'inconnu, le, le mystère, fait toujours peur. Elle fait peur aussi, on l'a vu en partie, à partir de, au sujet de certains scandales, que certains attribuent au manque de régulation qui caractérise euh, l'environnement Bitcoin. On sait par exemple qu'il y a eu euh, des des scandales liés à des des pyramides de de Ponzi. Et puis elle fait peur aussi parce que certains euh, l'apparentent à une bulle financière. Alors est-ce que tu considères que euh, ces sujets d'inquiétude aux yeux de certains sont un petit peu des des défauts de jeunesse Et euh, est-ce qu'il y a à tes yeux des solutions pour les régler et permettre un développement encore plus harmonieux de Bitcoin
1: Donc oui, euh, je je pense en fait que ce sont des sujets qui sont des sujets euh, importants et qui sont sont des sujets d'inquiétude. Est-ce qu'il faut plus de régulation La réponse pour moi est claire, la réponse est non. Je pense en fait que euh, précisément on est en train d'inventer quelque chose qui nécessite d'être à l'extérieur d'un système régulé qui étouffe les capacités de développement et de créativité. Donc euh, le réguler plus, ce n'est pas forcément le, le bon moment pour, pour le faire. De
0: toute façon, c'est antinomique de la philosophie du, du concept.
1: Oui, c'est, c'est antinomique. Et comme on le dit souvent, le régulateur s'intéresse au Bitcoin, le régulateur s'intéresse à la blockchain, euh, mais le Bitcoin ne s'intéresse pas euh, régulateur, enfin, ça, ne, ça ne l'intéresse pas parce qu'en fait il, tout a été conçu pour pouvoir se, se passer effectivement de, euh, du, du régulateur il s'agit d'une communauté qui librement décide d'échanger et au fond euh, c'est, un, c'est un accord privé
0: dernière question sur le, sur le bitcoin à ses débuts son créateur avait borné la taille du système en fait, pour en assurer la sécurité en limitant le nombre de transactions à 7 par seconde Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet avec une une dynamique entre finalement l'impératif de sécurité et la volonté de développement. Et puis aussi peut-être la concurrence que Bitcoin aujourd'hui doit affronter, notamment le système Ethereum, qui est beaucoup plus rapide en termes de transactions. Donc comment te positionnes-tu dans ce débat entre sécurité et croissance finalement
1: Alors il y a beaucoup de débats, effectivement, tu, tu, tu as raison de le souligner, notamment le débat sur, sur la taille des blocs qui, euh, qui fait couler beaucoup d'encre dans, dans, la, dans la communauté. Je ne vais pas rentrer dans, dans ce détails-là, je ne suis pas d'ailleurs le meilleur spécialiste du, du sujet, mais je, je, je crois en fait que euh, si on prend du recul par rapport à ce type de sujet, tu mets le doigt, je pense, sur, sur ce qui est important. Est-ce que l'on est prêt à euh, avoir moins de sécurité euh, pour avoir plus d'agilité dans un système qui est un système qui échange de la valeur, euh, toute la clé est autour de la sécurité. Donc euh, dans la réalité, euh, tout système qui serait moins sécurisé finira euh, aussi par rencontrer d'autres types de, de, de difficultés et des difficultés qui sont très difficiles en fait à, à contourner. Le jour en fait où il y a une faille, le jour où, où euh, sur un plan de sécurité on est plus à l'aise avec le système, eh bien la totalité du système s'effondre. Donc euh, je pense qu'il faut privilégier la sécurité. Je pense qu'il y a des développements qui sont extrêmement intéressants autour des sidechains, autour des, des effets dans lesquels on utilise finalement euh, une, une blockchain très sécurisée en, 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 en dernier recours pour, pour, pour pour en quelque sorte déboucler des transactions qui peuvent avoir lieu de façon moins sécurisée dans d'autres blockchains avec des endroits dans lesquels on va ensuite déboucler de l'une à l'autre il y a des développements comme ça qui sont très intéressants et qui me paraissent plus, plus raisonnable que, que d'inventer des systèmes moins sécurisés. Ethereum par ailleurs a, a énormément d'avantages mais je continue à être assez assez fasciné par, le, par le, la, la, finalement la solidité du protocole euh, public qui est celui du Bitcoin.
0: Alors passons maintenant à blockchain plus globalement et pour commencer sur blockchain, une, une question d'ordre général. Beaucoup décrivent blockchain comme un processus de mécanisation de la confiance. Alors, en premier point, est-ce que tu peux expliquer à à nos auditeurs ce qu'on entend par cette expression Et en deuxième point, pour la la matérialiser, la concrétiser, comment imagines-tu que les les quatre dirigeants d'une entreprise qui ont des obligations vis-à-vis potentiellement de leurs actionnaires, vis-à-vis de leurs collaborateurs, puissent faire confiance à Blockchain, finalement, qui est un système qui, à leurs yeux, est régi par des anonymes Comment comment résoudre cette cette équation de la confiance anonyme
1: C'est une une super question. Je vais commencer par la la première. On est en face d'une technologie qui permet de distribuer de la confiance. On parlait tout à l'heure du web qui permettait de distribuer des contenus à un coût marginal faible, nul. Euh, ici, on est dans un, dans un système qui nous permet en fait de distribuer de la, de, la, de la confiance avec un coût euh, marginal extrêmement faible. Alors cette confiance, ça peut être euh, eh bien, des valeurs qui sont des unités de compte de la blockchain, par exemple un bitcoin que je transmets, et eh bien on peut avoir confiance sur le fait que je ne l'ai plus au moment où je te l'ai transmis et, et ceci, on est capable de le faire dans un réseau sans utiliser d'autorité centrale. Euh, Mais à partir du moment où on est capable de faire ça, qui est est finalement l'usage le le plus simple à expliquer, on est capable aussi de de transmettre une autre chose qui peut avoir de la valeur, comme par exemple... Un titre, un titre d'une, d'une entreprise que je vais transmettre d'un point A à un point B, à partir du moment où je ne l'ai plus, eh bien, je, je ne pourrai plus avoir les droits de vote qui sont associés à ça, je ne peux pas tricher avec le système. Donc il est radicalement différent de ce qu'on observe sur le web, puisque sur le web, c'est d'ailleurs un des, un, un des défauts quelque part du web, c'est que quand je transmets un contenu, je suis toujours possesseur de, de ce contenu. Et cette évolution vers un protocole de confiance fait que quand je transfère quelque chose, une propriété, je n'en suis plus propriétaire, ce qui est un changement assez radical. Eh bien, cette transformation me permet d'inventer de nouveaux usages, comme celui de voter, par exemple, si j'ai donné mon vote à A, je ne peux pas donner mon vote à B en même temps. Et donc, par voie de conséquence, je suis capable de prouver que j'ai bien donné mon vote à A, ou A est capable de prouver qu'il a eu tant de votes. Et tous ces usages sont relatifs effectivement à ce phénomène de confiance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cette autorité de confiance qui va, elle, déterminer que A a eu temps de vote, que B a eu tant de vote, on peut le faire entre nous, dans cette communauté et cette communauté qui utilise une technologie qui s'appelle blockchain. Alors pour revenir à ta question, qui est ta deuxième question, qui est de dire « Ok, mais moi je suis une organisation et je vais avoir un certain nombre de dirigeants, pourquoi je ferais plus confiance finalement à une autorité de confiance plutôt que de faire confiance à une communauté dans laquelle on peut trouver un certain nombre d'anonymes ?» Alors c'est une bonne question parce qu'en général, toutes les questions concernant, sur, concernant la blockchain vont tourner autour de ces sujets, c'est-à-dire que la blockchain n'a pas été faite pour des organisations centralisées. Et une entreprise, c'est par essence une organisation centralisée. Donc euh, notre difficulté aujourd'hui, c'est euh, de mettre des lunettes qui sont des lunettes qui permettent de voir le monde de façon décentralisée et de regarder des organisations centralisées en disant bah, « qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette organisation centralisée en utilisant des technologies décentralisées ?» Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose. La réalité, c'est que ces technologies ne sont pas faites pour résoudre des problèmes qui sont résolus ou des problèmes qui sont dans une architecture centralisée. Si tu veux avoir une organisation centralisée, et eh bien dans ce cas-là, il faut la faire fonctionner totalement centralisée. Dans ce cas-là, tu as peut-être plutôt besoin d'une base de données dans laquelle on va archiver, dans laquelle il y a un administrateur, un administrateur qui a un salaire, qui dépend en fait d'une, qui a un contrat de travail avec une entreprise et dans lequel il y a un patron et qui est le mandataire social. Et ça, ça fonctionne très bien ou euh, disons, ça fonctionne, Et ça pourrait fonctionner mieux avec un système décentralisé, mais dans ce cas-là, il faut basculer cet environnement dans un environnement décentralisé. Et basculer dans un environnement décentralisé, ça veut dire que l'organisation en tant que telle n'a peut-être pas de sens. Et dans ce cas-là, ce sont les utilisateurs de ces services, c'est la communauté qui utilise ces services qui deviennent les éléments de cette organisation.
0: On n'a pas besoin d'une organisation centrale à nouveau. Donc Philippe, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, tu évoques dans ton livre cinq transitions clés de la société par rapport à l'adoption et à la généralisation éventuelle de blockchain. Peux-tu les expliquer à nos auditeurs
1: La première des transitions dont, dont j'aimerais
0: parler, c'est la transition
1: numérique transition numérique consiste à dire est-ce que nous avons euh, le web que l'on avait rêvé au départ Est-ce que le web fonctionne comme il devrait fonctionner Pour ma part, ma réponse est plutôt non. Et je ne suis pas le seul à dire ça visiblement. Et je pense en fait qu'on a, on a probablement perverti un petit peu l'idée originelle qu'on s'était fait du, du web. Eh bien, ce qu'il manque à l'intérieur de ce web, c'est souvent en fait cette couche de confiance qui manque à l'intérieur du web, c'est cette capacité à pouvoir mieux auditer un certain nombre d'algorithmes, un certain nombre de fonctionnements qui devraient être beaucoup plus ouverts concernant et eh bien effectivement des aspects de vie privée, des aspects d'incitation de, que, que nous avons à travers le système publicitaire à travers aussi une forme de conglomérat de, d'un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui ont en main en fait l'utilisation du web, de façon dont on nous pousse des informations à l'intérieur de nos, de nos timelines sur les, sur les réseaux sociaux, sur tous ces sujets et, et je sais que tu es très sensible à ces, à ces sujets, euh, nous questionne beaucoup et je, je, je crois que c'est un, c'est, un, c'est un problème de confiance, c'est un, véritablement un problème de confiance qui nécessite aujourd'hui probablement de, d'investir beaucoup plus dans ses capacités que la technologie blockchain nous apporte et qui permettrait en fait de, de, de résoudre ça. Je voudrais citer simplement le cas d'une entreprise, une startup qui s'appelle Brave et Brave en fait fournit un navigateur qui est un navigateur, une sorte de navigateur pour blockchain et qui permet en fait de, de naviguer sur le web en ayant un système dans lequel on peut décider de combien d'argent on veut donner par mois aux différentes publications que l'on va visiter et qui permet ensuite de transmettre en fait, ces crypto-monnaies vers, vers les, les, les sites que l'on va visiter sans utiliser de publicité.
0: Donc on est encore dans le cadre d'un, d'un smart contract.
1: Et on est dans le cadre exactement d'un smart contract avec un système qui diffuse automatiquement des crypto-monnaies vers, le, vers la publication. Et donc il y a un avenir véritablement intéressant autour de, de ces sujets. La deuxième transition dont j'aimerais parler, on en a dit quelques mots tout à l'heure, c'est la transition écologique. On est en face d'un, d'un problème évidemment d'externalité. Euh, qui, qui fait que bah, les actions de, de chacun euh, n'ont de poids que si elles euh, sont relayées par tous. Euh, et, euh, et finalement, on n'est on est, on est peut-être pas toujours très euh, bon citoyen euh, concernant l'écologie, euh, euh, chacun dans, dans, ses, dans ses actes. Et pourtant, globalement, il faut qu'on fasse un progrès tous ensemble. Donc c'est un problème de confiance. Un problème de confiance dans les autres. Si je fais quelque chose, est-ce que les autres le font hein, Etc. Et lorsqu'on a évoqué tout à l'heure le cas de, de la production d'énergie, eh bien, on a besoin de créer ces systèmes qui, qui nous permettent d'échanger, de, de pouvoir éventuellement aussi, j'en parle dans mon livre, euh, réfléchir sur comment on, 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 ré, on reward, on, on incite les, les économies d'énergie de façon intelligente, comment on, on produit de l'énergie pour demain, et, et tout ça, on peut le faire avec cette technologie blockchain. La troisième, et tout simplement un endroit dans lequel la troisième transition est la transition démographique, on a deux types de, 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 de sujets concernant la transition démographique. Une transition un, un peu nord-sud, euh, qui est comment euh, on va avoir une capacité à mieux gérer les flux. sur sont à la fois des flux financiers, mais des flux aussi de démographie euh, entre le nord et, les, et le sud. Un problème de confiance ici qui s'établit. Et puis aussi un problème générationnel euh, qui dans, dans nos sociétés. Euh, une confiance qu'on va avoir euh, dans, dans les générations euh, futures, Sur sur leur capacité à pouvoir euh, être solidaires avec les générations actuelles. hein, En quelques mots, la retraite. Et et ces sujets sont des sujets dans lesquels, ici, on ne fait plus confiance euh, simplement euh, géographiquement, dans l'espace. Ici, c'est une question de confiance dans le temps. Et euh, et, euh, l'argent que l'on va. les valeurs que l'on va thésauriser aujourd'hui, est-ce qu'on est est OK sur leur capacité à pouvoir fournir dans le temps euh, euh, des. des pensions ou des, des systèmes de rémunération pour des générations futures. Je, je passe beaucoup de temps sur, et on l'a fait ensemble, sur, sur la transition monétaire et la transition financière. Je mets ensemble, parce que c'est souvent assez lié, bien que ce soit des sujets qui soient assez vastes lorsqu'on regarde l'économie monétaire, mais aussi les aspects financiers, les aspects assurantiels, tous ces sujets que j'englobe dans, dans, le, dans, le, dans le même dans la même catégorie. La dernière sur laquelle j'ai passé pas mal de temps aussi à, 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 aussi à écrire sur, sur ces sujets-là, c'est la transition démocratique. Euh, je crois qu'on est en plein dedans. Probablement euh, la plus importante. Et probablement la plus importante. Et euh, je propose beaucoup de, 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 d'usages qu'on euh, va voir apparaître. C'est un endroit dans lequel la confiance est clé à nouveau dans cette transition. La capacité à, à pouvoir euh, euh, diminuer la défiance que l'on a dans nos, dans, dans nos institutions démocratiques... Qui passe pas seulement par une transparence totale, auquel je crois pas du tout, mais qui passe plutôt dans une capacité à pouvoir auditer fréquemment, de pouvoir faire que on puisse mettre en place un système de démocratie liquide que j'explique en fait dans l'ouvrage. Et cette démocratie liquide, c'est un mix entre la démocratie directe, que l'on veut tous, on préférait tous être impliqués, mais qui est en fait dans la réalité Très difficilement praticable parce qu'on a aussi d'autres activités et une démocratie représentative qui est fantastique, mais qui en même temps a atteint aussi un certain nombre de limites. Et la démocratie liquide, c'est l'idée en fait de mélanger ces deux démocraties, mais pour pouvoir le faire, pour pouvoir le mettre en place, il nous faut une technologie distribuée, décentralisée de la confiance et elle s'appelle
0: la blockchain. Par rapport à ce que tu viens d'expliquer sur ces cinq transitions, se pose évidemment la question du rythme de mise en œuvre et de matérialisation de blockchain. Certains observateurs estiment que euh, cette mise en œuvre de blockchain concrète dans la vie des gens sera plus rapide que celle d'Internet. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors euh, oui, parce que tu as raison, je pense que beaucoup euh, d'observateurs ont en tête l'idée qu'il y a une accélération des adoptions en en, en général. Ici, on est dans, dans quelque chose qui est très lourd. Je pense qu'on est dans quelque chose qui est quand même euh, germinal de beaucoup d'usages différents euh, qui vont avoir besoin quand même de se synchroniser les uns les autres. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, par exemple, de transition démocratique en utilisant la révolution blockchain euh, sans qu'il y ait en même temps une transition euh, monétaire qui se fasse. Donc, y a, Je pense que toutes les transitions ont besoin d'avan- d'avancer euh, en même temps pour que c'est, c'est beaucoup de sens. Il a fallu pratiquement... Euh, je pense qu'on peut dire une vingtaine d'années pour le PC, pour, pour s'imposer, et un, peut-être un petit peu moins pour l'Internet, mais on, on est dans cet ordre d'idées, peut-être une quinzaine d'années pour devenir quelque chose de vraiment grand public depuis 1993. Mais est-ce que, l'on peut, est-ce que l'on va observer la même chose sur, sur euh, euh, blockchain Eh bien on, on pourrait imaginer qu'on soit un petit peu en dessous de l'adoption de l'Internet comme quelque chose de très très grand public et donc on peut faire un pari peut-être sur une, sur une douzaine d'années ça me paraît, ça me paraît assez faire de, de penser ça, et en faisant un point de démarrage qui serait en 2008 donc euh, ce serait pas mal en 2030
0: Bon, écoute, si le podcast Superception existe toujours en, 2030 on, hein, en 2030, on se donne pro- rendez-vous en 2030, on se donne rendez-vous en 2030 pour faire un point session spéciale
1: en 2030
0: tu sortes un nouveau bouquin c'est pour faire... Pour faire le point sur la prochaine vague de, de blockchain euh, dernière question un peu plus spécialisée sur blockchain avant de passer au sujet d'ordre euh, davantage philosophique euh, on a parlé beaucoup de, de plateformes ouvertes comme bitcoin mais euh, à, tra- à côté de ces plateformes se développe aussi des blockchains privées qu'on appelle des, des consortiums des consortia et euh, parmi lesquels les plus connus sont peut-être ripple et Stellar qui sont à la fois des soit des monnaies concurrentes de bitcoin soit des soit des plateformes de, de transactions financières qu'est ce que tu comme avantage euh, à ces plateformes privées et éventuellement aussi comme inconvénient euh, à côté de celles qui sont plus ouvertes
1: Elles sont souvent euh, dédiées à des usages extrêmement précis donc euh, Stellar est une, aussi une crypto-monnaie euh, qui, euh, qui s'intéresse au sujet en fait, de, de l'énergie euh, Ripple est plutôt utilisé dans, des, dans, des, euh, dans des, euh, des échanges B2B euh, financiers euh, ils, sont, ils sont dédiés en fait à des usages précis, donc euh, souvent ils ont euh, moins de caractéristiques que des caractéristiques un peu génériques et globales que peuvent avoir une blockchain publique. Euh, mais ils sont très efficaces dans, 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 dans ce qu'elles font et probablement très efficaces aussi parce qu'elles sont, elles sont dédiées. Donc euh, moi j'y crois beaucoup, je pense en fait que ça a beaucoup de, beaucoup de sens.
0: Question plus philosophique maintenant. Tu évoques dans ton livre une, une idée qui m'a bien plu, qui est de dire que, en gros, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, que ce soit blockchain, l'open, l'open source et, et d'autres aspects de la nouvelle économie, on reviendrait en fait à l'idée des communs et non plus au capitalisme de propriété. Est-ce que tu peux nous exposer cette, cette idée
1: C'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant parce que euh, effectivement dans beaucoup de cas, on fonctionne avec des systèmes qui sont assez décentralisés. Je dis assez décentralisés parce qu'ils ne le sont pas totalement, mais ils sont assez décentralisés et qui laissent penser à certains économistes euh, plutôt plutôt des économistes de gauche, on va dire, plutôt des économistes, on va dire, qui sont plutôt dans cette catégorie un peu, on va dire, euh, 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 libertaire, qui vont vont avoir une, une approche qui va être la suivante, qui va être de dire... Et bien finalement, est-ce que le crédit ou est-ce que le, le, le crédit à la fois qui, qui, qui nous permet en fait d'émettre de la monnaie ne serait pas en fait un commun? Un commun qui nécessite en fait de prendre conscience que la façon dont il est géré a une telle externalité qu'on ne peut pas en fait simplement le, le gérer de façon centralisée. Et, et cette idée est assez intéressante. Euh, et euh, elle est en train de, de se développer aussi pour imaginer que finalement, un petit peu comme les, les éléments que l'on regarde dans, les, dans, les, dans ce, ce phénomène de commun, eh bien euh, peut-être que la monnaie est, est aussi, euh, pourrait, pourrait être un commun et dans ce cas-là elle, elle, elle aurait besoin d'avoir une, un mode de fonctionnement qui soit beaucoup plus décentralisé, euh, et que finalement elle soit plutôt gérée par tous, plutôt qu'elle soit gérée par certains. Et dans le, par certains, on peut avoir plusieurs modèles. Un modèle plutôt géré de façon privée, ce qui est aujourd'hui notre cas, ou un système qui sera un système plutôt géré par l'État, ce qui est ce qui a été le cas très très souvent. Et donc l'idée de, d'avoir la monnaie comme un commun a beaucoup de sens. Et finalement, ça peut s'appliquer à d'autres d'autres choses que la monnaie si on regarde en fait l'évolution du blockchain qui va dépasser celui simplement de la monnaie.
0: C'est notamment les idées portées par Jeremy Rifkin.
1: Alors, oui, Rifkin, euh, euh, en, en, bien sûr, en partie euh, évoque ceci concernant notamment euh, à la fois l'énergie, mais également euh, euh, le, la, la notion de, de, aussi de, de l'extension qu'il a fait du, du travail par rapport, à, par ouais. rapport aux, aux idées qu'il avait eues assez tôt. Dans, dans, dans les, d'ailleurs, dans, dans les années 80, c'est, c'est, c'est lui qui avait été le premier à, à travailler sur ces sujets. Et ensuite, sur la, la grille, à la fois la grille d'énergie, la grille numérique et la grille sociale, Absolument. Euh, qui est euh, qui un peu euh, sa thèse sur le ouais. sujet. Ouais.
0: Autre question un peu plus globale. Quelle est la compatibilité de l'irréversibilité des registres de blockchain avec le droit à l'oubli, notamment promu par la Cour européenne de justice face à Google
1: Écoute, je ne sais pas répondre à ta question.
0: Euh, je,
1: je la trouve intéressante et je, je, suis, je, je, je n'y ai pas vraiment réfléchi pour l'instant. et Je peux peut-être te donner quelques éléments pour, pour qu'on y réfléchisse ensemble. La première chose, c'est que... Euh, tu as raison de mentionner que lorsqu'on émet une transaction sur le sur un réseau blockchain, l'idée c'est que euh, il soit ouvert, qu'il soit lisible, qu'il soit auditable, mais en fait il est, euh, il est signé et il est inséré dans un bloc de façon à ce que effectivement, il soit irréversible, et irrévocable. Donc euh, est-ce que ça fait partie de l'oubli, oui ou non En fait on a tout un système qui est un système qui est, qui est pseudonyme en fait, qui n'est pas tout à fait anonyme euh, et qui fait que pff, au fond, euh, je, je ne crois pas en fait, qu'on rentre en fait, dans les dispositions de, de cette loi aujourd'hui. Et, euh, et dans le futur, est-ce que l'on veut euh, véritablement euh, que la totalité de ce qui est, apparaît euh, soit non-anonyme Je ne crois pas. Euh, donc, euh, donc, à suivre. Bonne question, cas
0: alors, dernière question pour, pour conclure, Philippe. Euh, le grand professeur de, de droit de l'université de Harvard, Laurence Lessig, qui a d'ailleurs été candidat quelques semaines à l'élection présidentielle euh, euh, ces derniers mois aux États-Unis, avait euh, présenté lors d'une conférence à Sydney en 2015 le, l'idée de sophisme libertari- libertarien. Et il expliquait dans, dans cette conférence que le fait de croire que des systèmes tels que blockchain allaient échapper au contrôle de l'État était probablement une chimère pour le coup. Et que lorsque l'État allait découvrir le potentiel et l'intérêt réel de blockchain, il allait s'y intéresser et euh, trouver un moyen de, de le contrôler euh, d'une manière ou d'une autre. Et alors quand je rapproche cette, cette, ce concept, cette idée de l'esside, de ce qu'on voit aujourd'hui sur l'évolution euh, par exemple de Bitcoin qui passe de plus en plus sous contrôle chinois, parce qu'on voit aujourd'hui que 70% des transactions ré- réalisées sur Bitcoin sont réalisées à travers quatre sociétés chinoises. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir la crainte euh, de l'ESIC se matérialiser
1: Alors l'ESIC n'a pas toujours dit ça. Hein, en fait. euh, donc, euh, Je pense que c'est un, c'est, c'est, ça appartient en fait, à un discours qui consistait en fait, à briguer la fonction euh, suprême de l'État aux États-Unis, dans lequel euh, c'est difficile de le faire sans... sans, sans sans imaginer en fait que l'État puisse avoir un un rôle à jouer pour euh, maintenir des des politiques publiques euh, pour pour la nation. Donc euh, euh, il n'a pas toujours dit ça, il a a plutôt été euh, quelqu'un qui a a effectivement euh, euh, imaginé en fait que le rôle rôle du code euh, s'approchait au rôle de de la loi, c'était sa fameuse phrase « le code et la loi ». Euh, et dans ça, la... c'était avant, ouais. ça c'était avant, en quelque c'était sorte. avant ça c'était avant mais il va, il va rapidement revenir je pense. à la raison <rire> mais en tous les cas euh, il fait partie effectivement de ce, de ce courant de pensée qui, euh, qui, qui nous explique que finalement euh, euh, le sous-titre que j'ai utilisé pour le bouquin les algorithmes ou les institutions humaines euh, qu'il y a, y a un choix à faire ou en tous les cas il y a un équilibre qui est en train de s'opérer entre algorithmes et institutions humaines et que le code et la loi, ça voulait aussi dire qu'il y a une partie de, de la loi, il y a une partie en fait de ce que l'on fait, il y a une partie de, de, de ce qui est décidé dans la façon dont, dont on, on, on mène notre vie quotidienne et qui est basée plus sur du code que sur, que sur la loi. Par exemple, on a des algorithmes qui décident de la façon dont on, on voit le monde à travers parfois le, le, les murs de nos réseaux sociaux, qui sont extrêmement questionnables et ça c'est du code derrière qui définit la façon dont on doit voir certaines choses et ne pas voir d'autres euh, tout ceci donc, me, me fait dire que les sigs et il a raison euh, bien sûr que l'état veut, s'intéresse, bien sûr que, que l'état va s'intéresser de plus en plus à ces, à ces systèmes et il le fait il le fait déjà je, je, je le crois et Bien sûr, il y a aussi un rôle beaucoup plus important, peut-être beaucoup plus fort, qui est mené par des citoyens, qui est mené par des, par des, par des militants, euh, qui estiment en fait, que notre droit à la liberté euh, eh bien, passe par un certain nombre de, d'outils, passe par un certain nombre de mécanismes euh, qui, finalement, excluent le gouvernement, qui exclut l'État euh, de son droit de contrôle sur un certain nombre d'outils qui vont rester privés. Et, et je crois qu'il faut, et qu'il faut militer dans ce sens.
0: Eh ben écoute En tout cas, Philippe, merci beaucoup pour ces éclaircissements et ces explications sur blockchain qui, j'en suis sûr, permettront à tous les auditeurs du podcast Superception maintenant d'avoir une compréhension très fine de ce qu'est cette potentielle révolution. Merci beaucoup, Christophe.